0: Damos gracias al Señor que hoy, en este día, nos permite compartir esta su palabra. Mi nombre es Fran y desde Jarabacoa extendemos un caluroso saludo a todos los que por este medio nos están mirando en este día, el cual lo hemos apartado para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Bien. Voy a orar antes de empezar a leer o a comentar lo que tenemos aquí al frente Oremos Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador Te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar En este momento y poder abrir nuestra Biblia Señor tu Santa Palabra para poderla compartir con otros, Señor comprendiendo, Padre de la gloria que primero debe de alumbrarnos a nosotros, Señor esta tu palabra y hacerse vida en nosotros para luego, Padre poder comunicarla con otros Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor y Salvador, oh Jehová nosotros pedimos en esta hora que tú seas Señor el que ponga tu palabra en el corazón de cada persona que la escuche Y que tú seas este tu siervo Señor para hablarla correctamente Señor que tú traiga Padre de la Gloria lo que han de creer soberano Señor Que tú mueva los corazones soberano Dios al escuchar esta tu palabra Señor Dios Todopoderoso, Tú eres el que edifica la casa Si Tú no edificas la casa, Señor En vano edificamos nosotros Señor Clamo por esta hora para que Todo oído soberano, Señor, pueda ser abierto Y Tu Palabra, Señor, encuentre cabida en el corazón Señor, y que no endurezcamos nuestros corazones Señor Al escuchar a tu Santo Espíritu hablar Guíanos Señor Usa este tu siervo Con todas las capacidades que tú le has dado Para gloria y alabanza de tu nombre Que tu Santo Espíritu Señor nos ayude En el nombre de Jesús Amén Bien mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, a los cristianos que están escuchando y a la cristiandad, sí Hoy en este día voy a compartir tres parábolas maravillosas que están en Lucas capítulo 15 Estas tres parábolas son cortas pero encierran Grande principio que nos podría ayudar a nosotros si lo ponemos en práctica. Para los que están escuchando, muchas personas han leído las escrituras y saben que Lucas, según se cree y según dice las escrituras, era médico. Y Pablo en una ocasión dice a Lucas, el médico amado, fue pues el único que siempre estuvo con Pablo, porque los demás tuvieron que salir a hacer algunas cosas. Pero, Lucas siempre estuvo con Pablo, y él mismo dice, hermético amado. Es interesante que en Juan, el mismo Juan dice, escribiendo, que era el discípulo que Jesús amaba pero es el mismo Juan que escribe esta palabra mientras que aquí es Pablo que dice que Lucas era el discípulo amado amén o oh, el médico amado perdón pues voy a compartir esta palabra y dejaría quizá tres puntos abiertos y tú cogerías alguno de ellos, provoca tú que en el cielo se pueda hacer fiesta puede provocar tú que en el cielo se pueda hacer fiesta ¿Cómo sería en el cielo cuando los ángeles están de fiesta los ángeles también hacen fiesta, se gozan nosotros hacemos fiesta por muchísimas cosas nosotros nos alegramos cuando nace un hijo y le celebramos su cumpleaños pero también nosotros nos alegramos cuando hacemos una boda y hacemos una fiesta en la boda pero hay muchos motivos por el cual nosotros hacemos fiesta cuando celebramos la independencia nosotros hacemos fiesta cuando llegan los tiempos de navidad en República Dominicana se hacen fiestas, muchas fiestas Pero quieres tú provocar que en el cielo siempre haya fiesta Pues hoy yo voy a compartir contigo una palabra Que está en el Evangelio de Lucas El Evangelista Lucas escribe y piensa tú en el momento que Lucas escribe como un médico. Toma su bisturí, su cuchilla, para ir desglosando poco a poco este evangelio. Que es la primera parte de los escritos de Lucas, porque tenemos el libro de los hechos. Que es la parte que continúa. De estos. ¿Te imaginas en qué lugar estaría Lucas para escribir esto? Pues ya después de haber hecho esto, esta imaginación, voy a empezar a leer. Dice Lucas, escribiendo, que se acercaba a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va hasta la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro. Gozoso. Y al llegar a casa, reúnen a sus amigos y vecinos diciendo, gozao conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Empezamos a ver la Palabra gozo Y empezamos a ver la Palabra cielo Al final de esta lectura Pero es interesante Que dice que se acercaban a Jesús Todos los publicanos y los pescadores, pescadores, Gente mala Publicano, también eran pecadores Pero sabemos que Mateo era publicano, era cobrador de impuestos Estas personas eran despreciables En Israel no eran bien vistos, porque se hacían eh, eh, compañeros de los que los gobernaban así, los judíos y aquel judío que era publicano no era bien visto pero dice las escrituras que se acercaban a Jesús los pecadores y los publicanos para escucharle es interesante que desde primera parte los pecadores y los publicanos se le acercaban a Jesús Voy a ir leyendo y haciendo algunas preguntas Tú te la contestarás ahí a donde está Se acercan los publicanos y los pecadores a tu alrededor Cuando saben que tú eres cristiano Para escucharte O te salen corriendo los pecadores y los publicanos Cuando tú vas a hablar de la palabra de Dios a Jesús se le acercaban. Y también veo que a través de la historia, a muchos de los discípulos de Jesús también se le acercaban. Y donde llegaban los discípulos de Jesús, los pecadores se acercaban para escucharle. Ahora dice también que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Los pecadores los recibía y con ellos comían. Pero yo hago la pregunta, ¿eres tú de lo que recibe a los pecadores y con ellos come? Claro está, que los pecadores y los publicanos se acercaban a Jesús para escuchar lo que iba a hablar Pero cuando tú comes con los pecadores, con los publicanos ellos te escuchan porque lo que tú hablas junto a ellos le va a hacer de beneficio, o come tú con los pecadores para tú escuchar su chiste y su broma, o para involucrarte tanto con ellos que no te pueda de diferenciar en cuanto a tu forma de hablar, en cuanto a tu forma de vivir, hago esta pregunta, pero sigo diciendo entonces, él le refirió esta parábola diciendo, por la murmuración de aquellos escribas y de aquellos publicanos, de aquellos que lo murmuraban. ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, en el redir? El desierto era el lugar donde los pastores llevaban a pastar su ganado, las ovejas. En Israel, el desierto... Está preparado para los pastores en el sentido de que ellos hacían pequeños corrales y en esos corrales ellos guardaban a las ovejas en la noche. Este pastor se le pierde una oveja, este hombre se le pierde una oveja. Y él deja las 99 en el corral, posiblemente al cuidado de otros pastores quizás y se va a buscar hasta encontrarla, la oveja que se le había perdido. ¿Por qué se le perdió esta oveja a este pastor? Bueno, como sabrán, un pastor no tiene muchos ojos. Así que, posiblemente entre 100 ovejas se le perdió una. Pero posiblemente si hubiese sido tú o yo, digo, bueno, decían que se pierda una está bien Pero a este no, a este le preocupaba la una que se le perdió Y dice que se fue a buscarla hasta encontrarla, no hasta que él estuviera cansado No hasta que él se cansara, no hasta encontrarla Y dice que después que la encontró, que la encontró, la llevó a su hombros gozoso y se fue y llegando, él invitó a amigo y a vecinos. Como cristiano, tiene tu amigo y vecino que pueda llamar a celebrar cuando una oveja tuya se te ha perdido y la haya encontrado? Cuando algo tuyo se te ha perdido y lo ha encontrado? Pues dice que este hombre tenía vecino y tenías amigo, y a ellos lo invitó. Como cristiano, tiene tu vecino y tienes tus amigos? Que pueda invitar a tu casa a celebrar Por la oveja que se te pierde Si tú no tienes amigo ni tienes vecino en la comunidad donde tú vives Y tú no puedes hablar con ellos Ni puedes visitarlo ni puedes invitarlo Si tú eres cristiano tú tienes que chequearte Necesita tener amigos y necesita tener vecinos Con los cuales compartir una fiesta En el Señor de alegría y de gozo Por la restauración de la vida de uno de los que se ha perdido. Ahora dice, os digo, el capítulo 7: Que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ya aquí te está demostrando que en el cielo habrá gozo cada vez que un alma perdida viene a los caminos del Señor. Pero para que esa alma perdida. Venga a los caminos del Señor Tú tienes que salir y la buscar hasta encontrarla No hasta que te canse Este pastor o esta persona no escatimó recurso Para buscar a la oveja perdida Que posiblemente no sabía que estaba perdida Hay muchas ovejas que están perdidas en el mundo Y no saben que están perdidas Que necesita a uno que la vaya a buscar y la cargue en su hombros y la traiga a redir, Y la, al encontrarla no solamente se quede ahí Haga una fiesta Por cada pecador que se arrepiente Haga una fiesta Para que en el cielo también haya fiesta Quieres tú que en el cielo Mi querido amigo, mi querido hermano En Cristo haya fiesta todos los días Gana un alma para Cristo todos los días y habrá fiesta en el cielo Aleluya Aleluya No es que atime recursos para encontrar una oveja perdida Gasta tu vida para encontrar una oveja, una oveja perdida No de sueño a tu párpado A tiempo, afuera de tiempo Para ganar una oveja perdida Este es el año de fiesta en el cielo Ya hubieron muchas fiestas en este año al final del año. Ahora vamos a ver las fiestas que se celebrarán en los cielos. Y que se recordarán en los cielos. Las fiestas de la tierra son efímeras. Y se terminan. Pero en la, en el cielo son eternas. Allí nos acordaremos de esa fiesta eternamente. Aleluya. La otra parábola que te voy a comentar en el Evangelio de Lucas. Que no solamente los hombres van y buscan a las ovejas. Sino que también las mujeres... Están involucradas en esta magna obra Dice, o oh, qué mujer El verso 8 del 15 <ríe> Que tiene 10 dracmas Si se pierde un dracma No enciende la lámpara Y barre la casa, se prepara Con la luz y con la escoba Y busca con diligencia hasta encontrarla ¿Con qué? Con diligencia hasta encontrarla Así se buscan La trama Con diligencia hasta encontrarla Prepárate Prende la luz en ti Aviva el fuego que hay en ti Como le decía Uno de los siervos a otro siervo Aleluya Aviva el fuego que hay en ti Pablo a Timoteo Avívalo para que busque la dragma que se perdió, oh mujer, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, cristianas con amigas, y reúne a su vecina, con gozo, dice, vengan, vengan, porque he encontrado mi dracma, porque he encontrado la dragma que se me había perdido, era de ella, se dice, que esta moneda que tenía esta mujer, era parte de la docte o de un regalo que le había hecho su esposo Y ella, esto tenía un valor muy grande para ello Ella la guardaba Pero parece que posiblemente en un descuido O quizá un día la sacó para contarla Y algunas se les cayeron Y, y entre recogiendo, recogiendo se dio cuenta Que una le había faltado Porque usted ve cuando se le cae dinero de la mano a usted las monedas de una vez corren y se meten por sitios que son difíciles hasta de encontrar en una endija Si el piso era de madera de aquella antigüedad ¿eh? O si era de tierra posiblemente se confunde con el polvo. Y esta mujer se da cuenta que le falta una y busca la escoba porque parece que había basura ¿eh? Y prende una luz porque parece que no había mucha claridad y dice que se puso a buscarla con diligencia hasta encontrarla ay cuando la encuentra como supieras wow qué bien encontré la dracma el valor que tenía esta dracma para ella y dice que va y y le dice a sus amigas y le dice a sus vecinos mujer cristiana tiene tu amiga y vecino que pueda invitar a la fiesta a celebrar contigo si no es así chequeate porque está mal donde se mudan los cristianos y donde viven los cristianos, tienen que haber vecinos y tienen que haber amigos. Porque si te falta un chin de sal, la puede ir a pedir. Si te falta un chin de azúcar, la puede ir a pedir. Ay, no, a mí no me gusta pedir. A mí no me gusta pedirle a nadie. Ajá, si viene alguien a pedirte a ti un chin de azúcar o un chin de sal, tú no se lo darías ¿O un chin de aceite. Sí, entonces, ¿por qué? Si la misma escritura te dice a ti que el que pide le dan, que al que busca haya, que al que toca se le abre pero no, somos tan orgullosos, yo a pedirle aceite a la vecina, y que ella va a decir nada, que no tiene aceite, va a descubrir que tú también, eres un ser humano, que se te acaba el aceite, y se te acaba el azúcar, y se te acaba la sal, que era una mujer que cocina, porque solamente las mujeres que cocinan necesitan aceite, aceite, sal, azúcar, ahora si tú no cocinas, pues tú nunca vas a utilizar aceite, sal, ni azúcar, cristiana, Oh cristiano, gloria al Señor. Hermanos, hasta encontrarla y después que la encuentra, dice las escrituras al final, así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gozo, fiesta en el cielo, fiesta eterna en los cielos, no fiesta efímera. Qué tan importante para ti el cumpleaños de tus hijos. Sí, a quien invitan, sí, y cuando se convierte uno para Cristo, ¿a quien invita? ¿Qué fiesta hace? Nada más le dice, Dios te bendiga, encontrate a Cristo a una fiesta, afirma su creencia a una fiesta, invita a otro para que sepan también que él encontró a Cristo, que ha encontrado la luz, que su vida cambiará a una fiesta, no es que a ti me recursos, no te ponga tarde, tacaño. A una fiesta para cada aquel que se arrepiente Aleluya Gloria al Señor Cristiano Te toca que en el cielo haya fiesta Así que ve juntando Para cada creyente que se convierta A una fiesta Gloria al Señor Eso es Luca con un viturí aquí Es muy bueno decir Dios te bendiga ya tú eres cristiano Ya tú recibiste a Cristo. ya Confírmalo Confírmalo, séllalo Aleluya La otra parábola Ustedes la conocen muy bien Dice el hijo pródigo Yo quisiera nombrarla personalmente El hijo que perdió la cabeza Porque muchos dicen del hijo pródigo Yo quisiera nombrarla El hijo que perdió la cabeza Que perdió el razonamiento, el raciocinio y tuvo que pasar un tiempo para encontrarlo. Dice así las escrituras. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor le dijo, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. wow Dios está misericordioso aún con los que pierden el tino para los que pierden la razón que Dios muchas veces provoca situaciones difíciles para que el que pierda el tino vuelva en sí involucra muchas cosas, Dios es un ser maravilloso poderoso, mira Él es el que controla el universo el, el universo está bajo su mano Él controla el universo y nada se le escapa de su mano nada se le escapa de su mano y aquel hijo que había botado el tino el tiempo Para Dios hacerlo entrar <ríe> Provoca un hambre posiblemente en aquella ciudad Y este muchacho dice que fue y se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que Apacentara cerdo Esto era algo degradante para un judío y para uno que vivía cómodamente en su casa, y para uno que gastó mucho dinero perdidamente, esto era algo muy degradante. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, míralo ahí, por eso yo digo, el muchacho que botó el tino, porque dice la palabra, volviendo en sí. O sea, que cuando él le pidió lo que le pidió a su papá, él no estaba en su cabale. Él no estaba razonando bien Él no estaba razonando bien Porque solamente a un muchacho que, que le está deseando la muerte a su papá Él que se pone a pedir la herencia Antes de que su papá se muera Oye y el papá no se puso a pelear con él Pero acá, tú lo que pretendes es que yo me muera Tú lo que estás deseando es que yo me muera Porque es así de la única manera Que se reparten en la herencia No, el papá sabiendo que estaba fuera de sí no se puso a discutir con él, lo dejó tranquilo Pero me imagino que día a día, noche tras noche Este papá oraba por sus hijos, Señor por su hijo Señor que entre en razón, que entre en razón Señor yo no sé cómo tú lo vas a hacer Pero yo te pido que por favor mi hijo entre en razón Señor yo no me pude, yo no me puse a discutir con él Porque él no estaba en su razón, él no estaba en sus cabales, Señor Padre, pero yo te lo, te lo encomiendo a ti, oh Jehová Yo me imagino la oración de este padre No lo dice aquí el texto Pero me parece que está dentro del texto Y dice las escrituras que volviendo en sí Ay, volvió en sí Dijo, ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Mire, aún viviendo perdidamente Él sabía que tenía un, un papá Hay mucha gente que están... Que han botado el tiempo y se han ido al mundo Pero saben que Dios es su papá Saben que Dios es su papá Y dice Que decía cuántas personas están en la casa de mi padre Teniendo abundancia y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de llamarme tu hijo Hazme como uno de estos tu jornalero Eso es lo que él piensa Empieza a razonar Empieza ya a poner en orden su cabeza Igual que como el apóstol el, el evangelista aquí, Lucas Pone en orden, mire El evangelio de Lucas empieza diciendo Que ya que todos habían tratado de escribir las cosas, dice él Me pareció a, bien a mí Para escribírsela a un amigo de él Llamado Teófilo Ordenadamente Es el libro, el primer libro que, que menciona el orden Ordenadamente No es que los otros libros están en desorden Pero el libro de Lucas De Lucas Es un libro que está organizado Escrito para los gentiles Porque se parece que El hermano Lucas era griego Y a los griegos le gustaba mucho la filosofía Posiblemente este fue un hombre Que se convirtió cuando Pablo estuvo en el agorópago Hablándole a los filósofos Posiblemente fue él uno de los que se convirtió Y siguió con Pablo toda la vida A los griegos le gustaba mucho la perfección Parece que Luca era un hombre que le gustaba hacer las cosas lo más perfectas posible A los griegos habría que hablarle de cosas perfectas El libro de Lucas menciona al Cristo perfecto Pero vuelvo otra vez aquí a la lectura de las escrituras El hijo pródigo había boteado el tino Y dice que ya él se consideraba que no era hijo eso se consideraba el que le iba a decir a su padre Y dice Y levantando los ojos y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Estoy leyendo el 20 Lo vio su padre y fue movido a misericordia El papá que es movido a misericordia Cuando los hijos entran en razonamiento Pero si el hijo tuyo no entra en razonamiento Y sigue con el tino fuera no te ponga a darle todas las cosas No le ponga vestido bueno No le ponga anillo en su mano No haga fiesta por ese hijo Si sigue todavía con el tiempo fuera de su cabeza Porque va a tener peor dolor de cabeza Espera que el muchacho razone Espera que el Señor haga su trabajo en él Y cuando él ya razone y venga donde ti Abrázalo, se ha movido a misericordia, pero escúchalo Cuando dice, Padre no soy digno de llamarme tu hijo No le diga no, tú no eres mi hijo, tú todo lo que, no, 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 no le diga, No te ponga a pelear con él, escúchalo en su arrepentimiento Y después que escuche su vida arrepentida a lo que está dispuesto Entonces ponle el anillo, como dice la escritura que le puso su anillo, que le puso una ropa, que mató a un becerro gordo, hizo una fiesta, otra fiesta. Y el hijo mayor, dice las escrituras, que cuando escuchó esta algarabía del hijo que se arrepintió, se puso incómodo y le dijo al papá que él nunca le había desobedecido, pero el papá le está rogando que entre. A la fiesta y él no quiere entrar Y él le dijo nunca te he desobedecido y Ya le desobedeció Porque le está diciendo al papá Que no, no quería entrar porque estaba guapo Y empieza a justificar el por qué no entra a la fiesta A darle el razonamiento al papá A darle la indicación y al papá De qué es lo que el papá tiene que hacer con los hijos Aleluya El papá le ruega Entra que este hijo mío era perdido, estaba muerto, y ahora ha sido encontrado, ven y disfruta, los escribas y los fariseos murmuraban a Jesús, el hijo mayor, el que siempre estuvo ahí, que supuestamente nunca le había desobedecido al padre, ahora es el que está criticando al hijo menor, no fue que el hijo menor no hizo cosa mala, si sí, las escrituras lo dice que gastó todo perdidamente, pero se arrepintió. Yo no sé qué le pasaría al hijo mayor. Pero no voy a decir que se condenó. Porque la Biblia no dice que se condenó. Yo no sé qué le pasó. No sé si el hijo luego entró en razón y también entró a la fiesta. Porque dice las escrituras. Lo que se hace ahora al final. Y ya con esto estoy terminando. Entonces le dijo. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Y todas mis cosas son tuyas, más. Él era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha vivido y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. En el cielo, una fiesta por el Hijo que viene a su casa. ¿Y tú qué vas a hacer en este año? ¿Y tú qué vas a estar haciendo en este año? No esfuerzo, no ecatime, no ecatime nada, Iglesia, no ecatime en recursos, evangelista, grupo de evangelismo, no ecatime en esfuerzo y recurso que se gaste más en buscar las almas para Cristo, que se gaste más en hacer fiesta por lo reconciliado con Cristo. Sí, que se haga todo lo que tenga que hacerse Pero que busquemos a la almas perdida, No hasta que no cansemos Hasta encontrarla Hasta encontrarla Y cuando la encontremos Hagamos fiesta No lo hagamos simbólicamente No, hagamos literalmente fiesta Para que en los cielos también se, hayan, se hagan fiesta Literalmente no simbólicamente Dios nos continúe bendiciendo mi querido amigo Si tú eres una oveja que está perdida Deja que el pastor te lleve a su hombros Y deja que el pastor celebre la fiesta contigo Si eres una moneda que te perdiste Te están buscando, te están buscando Están barriendo la casa Tú vas a ser encontrado si eres una moneda perdida Si eres un hijo pródigo Empieza a razonar Ven a Tino Y levanta los ojos al cielo Y diga wow Mi vida antes era mucho mejor en Cristo Que fuera de él Acuérdate que tu padre todavía te espera Tu padre te espera Y te va a poner el anillo Y te va a poner el vestido Y va a, y va a matar el becerro gordo y va a ser fiesta contigo Cuando escuche Que te ha arrepentido Que Dios te siga bendiciendo Dios he predicado tu palabra en este día Que ella haga Señor Lo que ha de hacer Gracias Señor Por concederme el gran privilegio De en esta hora soberano Señor Haber podido compartir tu palabra con otros En el nombre de Jesús Te doy gracia Pasen muy buenos días Dios les siga bendiciendo